0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Digital Thinking Podcast. Dieser Podcast ist heute wieder eine Spezialfolge und zwar eine Spezialfolge anlässlich der diesjährigen Vespa, Vespa 2023 in München. Und wir waren für euch mit einem ganz großen Team vor Ort aus den verschiedensten Abteilungen und jeder hat da so seine Eindrücke aufgenommen. Wir haben viele Interviews geführt und es sind wie auch im letzten Jahr sehr, sehr viele spannende Branchenvertreter zu Wort gekommen und haben über den Markt, die aktuellen Anforderungen und Herausforderungen und auch mögliche Zukunftsszenarien berichtet. Das war mega, mega spannend und damit auf geht's. Viel Spaß mit unserem festbar Sonderpodcast. So, today we are on the FESPA again, having a special guest you probably know from last year from the podcast. It's Michael Ryan. Michael, welcome. Thank you. Uh, thanks for organizing this great show with, with lots of people so you said you even increased the, the people visiting the trade show these
1: yeah years, it's right? it's great last year when we were in berlin there was still there was still some travel restrictions yeah. flights were being cancelled um people couldn't travel yeah. from asia but this year back in munich uh, current figures we're, we're on the second so we're, we're halfway through Fespa. Yeah. And we're already over thirty percent from from the attendees. That's great. So people can coming all across from around the world, um, from Europe, from Asia, from North America, from Africa. I met two guys yesterday from the Ivory Coast. Really? Um, coming all the way to this global event. Wow! And, and next year, can we already say where it is? It's here in Amsterdam. So, so, so yeah, in, all in, you guys are there in March in Amsterdam. So um, Amsterdam is a city. Munich is a city. So it's great for festivals to return because really this is for me this is the first real Fespa post covid yeah. We're, yeah. we're we're back to where we should be and people are, people are seeing the event they're seeing the colors and then of course Amsterdam is a great location for us next year what, what do you see like, like change what,
0: what are the current uh, obstacles or, or the goals of the people visiting the
1: show do you i can see right yeah, now the... for example um, today mm -hmm. Um, Fespa, we are we are also an association. Mm -hmm. um, so today we have a press conference where we're announcing the the global census. Okay. So that will be very important data and information that we will share. We have almost two thousand research um, with the printing market f all across the world. Um, so that that census and that information will be shared with today cool, in, in the great. press conference. So I will be sending you some information. Um, the challenges for the industry are the. the For every business, mm -hmm. um, it's not just printers. It's it's about sustainability. It's cost increases. It's energy increases. It's staff. It's like you know, it's it's getting people to join this incredible industry, and and when people come to events like Fespa, which is the, the global event for the science graphics market, they're seeing a really creative industry. They're seeing new applications. This year. Our campaign is new perspectives. Yeah. So it's for here to, people to come with an open mind to the, to the venue to see new applications. If you're printing on labels, on textiles and industrial applications, you can see that all here at FESPA. Well
0: what you probably also had several looks on the, in the different halls. What, what was like inspiring you? Because like when you said we, we got wage increases and we have to keep track of the cost, there, there's lots of, of robotics that, that, yes. that fascinated me. Or like the new application with, with gold and
1: three-dimensional and everything. And you have But the um, a lot of the machinery, so most of the machinery on show at Vespa are brand new machines. Mm -hmm. um, they're all energy efficient. Yeah. So the savings that you can make, that's not just on energy, that's not just on electrical. It's also on ink, ink savings as yeah. well. There are many factors that can help you print efficiently. Mm -hmm. And one of the messages from Fespa is to 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 focus on efficient printing. Mm -hmm. You can get this job done, you can get this printed. Yeah. What is the most cost-effective way to get this done yeah. and for it to have the main impact? Uh, yes, uh, on the door stand, I think you saw the uh, robotic on it. doors, Aqua, stand. like a lot so of they're sh stands. So they're showing what will be happening in the mm -hmm. industry. It's not a question that, oh, this is good. Cool. Yeah. This is the future of yeah, print. Definitely. In terms of the automation process, the whole process control so you see exhibitors focusing on their their workflows mm -hmm. many of the large manufacturers are really talking also about regarding workflows software here. right software yeah. side of the yeah. business um, where people can get new business from new this year at fespa is the personalization experience yeah. which is a conference just opening up the the industry to to new applications how you can build your own storefronts and how you can provide print mm -hmm. on demand and like from
0: from today's point of view and all that we know today um do you have a vision for fespa or do you have like um like like a view in future
1: wow, when a vision, we, a vision on do you know like like for 2030 let's say what, what how do you imagine it do you know right now this show is what yeah, we're 2023 yeah in 1963 in paris was the first fespa exhibition okay so we're really celebrating 60 years of the industry. at today? And this, this, this show? This show. Congrats, man. 2023. I wasn't there yet. <laughs> um, And so they party today in the evening. Yeah, we have a FESPA party yeah. as well in the, in the evening to celebrate the industry, the awards. But it's 60 years since FESPA had their first exhibition. I think everyone was smarter in the 60s. Mm. Um, but it's great to see the innovations even then. Yeah, And it was all about where is the industry going to go. Um, it's certainly, we are going to be more sustainable in mm -hmm. the future that's a question that's without fact um, at fespa we've launched on our website right now on fespa.com we've got the sustainability platform mm -hmm. so all of our interviews all of our podcasts all of the information that we are creating as a global community that is now available for our members as well directly so sustainability automation but also the creativity of the application so um, we all love print everybody loves yeah. print who's
0: in these areas And there's everybody's enthusiastic in this industry I think
1: and you, you're seeing you're seeing textile printing here yeah. you're seeing new opportunities for your businesses mm
0: -hmm. and and if, if you had one wish like except um um sustainability what what would it be like because we, we had these big shifts Def, from screen yeah, yeah, yeah.
1: to to digital what what what's I think next? I think I think print is, is is probably can it get any faster I don't know yeah. if it can get faster I think it's as fast as it can yeah. get but it's definitely the automation it's about joining all those dots together so you're seeing the finishing companies now everybody is coming together so I would probably say in in, Vespa, in, in the future we're already doing it on the floor plan because we have in For example, in Hall B2, you have Canon working with Fotoba, working yeah. with Delta, linking up all these areas. So I think you're going to be real, real seeing complete productions in future at Fespa shows where you're going to be going from the design phase. Yeah, from to, start to finish, basically. Right the way to the, to yeah. the finished product. Great. Yeah. Which is good. So, Michael, thanks a lot. It was a, a beautiful, always, a great Always a great pleasure. Always. Uh, and I feel like I know you guys a lot more now yeah. because, of course, we're connected yeah. on, on LinkedIn, on social media, etc. And c thank you for all the thank work. Thank you, man. Thank and, you for, and, and keep, all the keep great up work. the good work with, with your team. The, Dank. Everybody enjoys the FESPA. And, and me, all of us, Amsterdam in March next year. Let's see you there. Thanks, man. Very good. Great to see you. Hey, Joel. Schön, dich wieder hier auf der zu sehen. Du hier in München.
2: Ich, ich habe es ja. nicht anders erwartet. Freut mich, dich wiederzusehen. Gleichfalls. Ja, ja. Keine Fässer, ohne dass wir
0: uns austauschen, schon seit vielen, vielen Jahren. Ey, was, was habt ihr so dieses Jahr Neues mitgebracht?
2: Diesmal haben wir einen neuen Versuch unternommen, die Welt zu retten. Geil. Ja, wir haben eine komplett revolutionäre Textilidee. Wie Pinky und Brain, oder? Nee, die wollten die Welt erobern. Die wollten ne? die Welt erobern. Okay. Ihr wollt die, retten. Wir, wir haben gedacht, wir müssen die Energie sparen, weil wir gelernt haben, das Gas ist so ursinnig teuer geworden. Ja. Ähm, wir machen das jetzt in der Tat, dass wir sagen, wir brauchen keine Textilbeschichtungen mehr. Das heißt, du weißt, wenn ich Textilien bedrucken will, und die sollen toll aussehen, dann muss da ein Inkjet-Coding drauf sein. Mhm. Wir drucken das jetzt einfach digital im selben Arbeitsgang mit dem Inkjet-Drucker. Wie eine Art Primer? oder? Wie eine wie Art Primer, in ganz geringen Mengen okay. und erreichen damit die Möglichkeit, dass wir beliebige Textilien bedrucken können. Baumwolle, Viskose, Mischgewebe flammfeste Materialien. Also ist eine Pigmenthinte dann, oder? Und danach gehen mit Pigmenthinte drauf. Vorteil, wasserbasierend, riecht nicht, Ökotex 100-konform, Lichtechtheit 7 bis 8, brennt nicht, wir haben ein A2-Brandschutzzertifikat. Und da läuft es online in einen Trockner rein, mhm. bei 150 Grad. Bei Sublimation brauche ich ja 200 Grad. Ich brauche nur 150 Grad, um es waschen zu können. Mhm. Dadurch habe ich dann auch mehr Möglichkeiten, Textil zu bedrucken, also mit einem Kunststoffstrich hinten drauf oder Decken, Abhängungen, die alle thermisch kritisch sind, kriege ich made on demand im Prinzip in einem raus. Krass.
0: Was, was sind sonst so? Also wir haben jetzt, glaube ich, den zweiten, dritten, vierten Messetag. Was, was, was merkst du so an Echo aus dem Markt? Was, was sind so die aktuellen Anforderungen der, der Kunden, außer vielleicht ja. diesem Thema Energie?
2: Also man merkt, dass ein Rückenwind da ist. Mhm. Wir hatten letztes Jahr die Situation, da war der Wake-up-Call da und wir haben unheimlich viel zu tun gehabt in der Technik. Wir haben also Maschinen repariert, die teilweise eigentlich schon mehr so scheintot sind. Aber man wusste ja nicht genau, wie geht es weiter. Und deswegen haben wir die Maschinen repariert und jetzt hat sich das alles ein bisschen stabilisiert. Und äh, die, äh, die, die Zukunft ist einfach ein bisschen abgesicherter. Und jetzt wollen Leute natürlich auch in neue Ideen investieren. Natürlich mit einer anderen Voraussetzung vor Fünf, sechs Jahren hat der Stromverbrauch vom Drucker niemand interessiert. Heute ist es eigentlich existenziell wichtig, um Geld zu sparen. Oder habe ich überhaupt die Anschlussmöglichkeiten? Okay. Weil wir haben viele Kunden, die haben gar nicht den Stromanschluss ja, in Betrieb. Okay. Wenn ich nebenan Elektromobilität habe. Also Trafohessel wie in Bayersdorf direkt daneben. Nein, keine Chance. Ihr seid da extrem privilegiert. Krass. Alles richtig gemacht. Habe ich noch ja. nie drüber nachgedacht. Doch, das ist so. Wir können einige Maschinen nicht verkaufen an den Standort, weil das einfach gar nicht geht technisch gilt.
0: Krass. Und äh, wenn man jetzt mal so, du, hast, du bist ja auch sehr visionär unterwegs immer und, und hast viele Produkte, ihr, ihr könnt zum Beispiel äh, Metalle sublimieren und ja. so weiter und so fort. Wenn, wenn du jetzt so eine Glaskugel finden würdest bei deinen Experimenten und mal so ein Bild von 2030 zeichnen würdest, über was unterhalten wir uns da?
2: Also 2030 werden wir uns eigentlich wahrscheinlich über ganz andere Themen unterhalten. Nämlich eigentlich nur noch KI. Also Wo siehst der, 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 du da der, die Produktion, der, der, ja, der Produktionsprozess wird überwacht werden über eine, von der KI. Und das ganze Design, das habe ich jetzt ja jetzt schon alles ja. in, in meinem Handy. Mit Ich, ich, ich habe hier so. In meinem Handy habe ich eigentlich alles drin. Ja. Ich gebe eine Inspiration ein, mal mir ein Affe im Raumanzug auf dem Mond. Und die KI malt mir das Ding. Ja. Und das geht auch mit Designs so und mit Rapporten. Das heißt, ich glaube, Adobe
0: startet da auch gerade, was die,
2: die Microsoft bauen in Plugin in, genau. in Photoshop, ja. wo man dann Sachen ja. kreieren kann mit genau. KI. Das wird dazu führen, dass jeder von uns, ja. der eigentlich keine Begabung hat, auf einmal Designer sein wird. Weil er sagt einfach nur der KI, das möchte ich gerne haben und dann kriege ich vier, fünf Vorschläge und sage ich, das ist es. Ja. Ja. Das wird eine enorme Datenmenge produzieren, ein Input und die Aufgabe für einen guten Drucker ist es, was mache ich denn damit? Produkte! Ja. Ganz klar? Und das sehe ich ganz klar als die Zukunft. Die Maschinen werden immer pflegeleichter werden. Wir brauchen dadurch weniger Personal, aber die Vielfalt wird zunehmen. Was? Ja, vielen, vielen Dank für unseren kurzen Austausch. Erik, mein Lieber, gerne. Einfach
0: eine maximal erfolgreiche Show für dich und euch.
3: Ey Marcel, cool, dass wir uns hier wiedersehen. Ja, wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr? Entweder am Podcast oder hier o auf der Messe. Ich freue mich auch. Ja. Ihr habt
0: ja hier wieder ganz schön aufgefahren am Durststand. Was, was, was sind
3: so die, die Specials? Was, was habt ihr Neues mitgebracht? Ja, wir haben diesmal drei neue Familienmitglieder hier bei uns auf dem Stand, die wir zeigen. Zum einen hinter uns die Robotics-Technik. Sprich, wir arbeiten, krass. wir arbeiten mit Robotern zusammen die in dem Sinne Materialien auf den Drucker äh, schieben oder auch äh, aufstapeln. Ähm, der große Vorteil bei den Robotern dass wir Materialien jetzt für den doppelseitigen Druck drehen können und sortieren können. Wir können mit mehreren Paletten arbeiten. Und das ist sag ich mal, unser erstes Baby. Zweites Baby ist, wir haben einen äh, neuen Rollendrucker in 3,50 Meter. Das ist der Ja, also genau. Der p 5350 HSR, der äh, bis zu 700 Quadratmeter druckt der sehr schnell Mesh drucken kann, PVC-Plan, aber auch Backlit-Materialien. Aber Mesh aber nur mit Liner, oder? Nein, der hat ein neues Mesh-Kit, was integriert ist im Drucker. Trotz Hybrid? Das ist kein Hybrid, das ist ein reiner rollen ah, okay. ja, das cool. ist, sage ich mal, unser, unser zweiter neuer Drucker. Und der dritte neue Drucker, den wir zeigen, ist äh, von der Vanguard-Schiene. Das ist ein reiner Flachbettdrucker mit einem Tisch 2x3,20 Meter. Das ist dann sozusagen euer ein Einsteigermodell. Genau, Einsteigermodell kann man modular aufbauen, man kann mit zwei Druckköpfen starten, hoch bis 15 Druckköpfe. Da geht schon preisig unter 100.000 Euro los. Was, was sind so die Anforderungen? Also ich gehe davon aus, eine große Anforderung
0: ist Effizienz, äh, die, die, die Sachen ein bisschen entkoppeln von Manpower. Was, was sind sonst noch so Anfragen und Anwendungen, die von den Kunden an euch werden? Ja,
3: Also viele Kunden haben mit Personalmangel zu tun. Man hört es ja überall, Fachkräfte sind schwer zu bekommen. Es gibt Probleme was weiß ich, mit Mitarbeitern. Ja. Und hier haben wir natürlich eine Lösung. Man könnte in dem Sinne ja, zwei Mitarbeiter ersetzen halt mit der Robotertechnik. Der Roboter ist nie krank, der arbeitet auch gerne nachts oder vielleicht am Wochenende. Der gerät wird auch nie müde. Genau. <lacht> und arbeitet dann oder ist ein treuer Mitarbeiter für die nächsten 10, 20 Jahre. Also das ist natürlich eine Sache. Effizienz ist natürlich auch eine Sache. Man ist hier deutlich schneller, als, ein, als wenn ein Mitarbeiter ich mal, die Materialien an- oder ablegt.
0: Ja. Ja. Und, und außer dieser, dieser, wie gesagt, Effizienz- oder Mitarbeitereinsparung oder Umbesetzung, gibt es da noch andere Sachen, die dem Markt aktuell wichtig sind?
3: Ja, also der doppelseitige Druck, wie ich es eben kurz erwähnt habe, ist wichtig. Aktuell ist es ja so, wenn man doppelseitig drucken will, wird alles wie hier ich mal, aufgestapelt mhm. auf der Palette. Aber dann muss eigentlich ein Mitarbeiter die Bögen manuell wieder äh, umdrehen ja. und dann den Drucker nochmal zuführen. Äh, das könnte zum Beispiel der Roboter problemlos machen. Ähm, anderes Thema bezüglich Effizienz ist Software. Da haben wir hier den ganzen Bereich wo wir einfach äh, Abläufe automatisieren wollen. Das ist ein es stark wachsendes Feld bei euch, oder? Also rein vom Messestand als Kunde gesehen äh, nimmt ja. das mittlerweile sehr viel Platz und Raum ein. Absolut. Also nicht nur für die Kunden, auch für uns. Wir haben mittlerweile über 70 Mitarbeiter, die sich nur mit Software beschäftigen. Wir haben in dem Sinne drei große Softwareprodukte. Eins ist die E-Commerce-Lösung mit dem Webshop, was in Schloss holte -Stuckenburg hergestellt wird. Dann haben wir den ganzen Workflow mit unserem RIP, also Durst Workflow, das kommt aus, aus Tirol. Und dann haben wir ein ganzes EAP-System, das Lift-EAP, mhm. was in den USA hergestellt wird.
0: Und äh, ihr habt ja auch ein super schönes Headquarter, also das, dieser, Danke, ja. dieser Bau, der sich super in die Landschaft einfügt. Und ähm, angenommen, ihr findet dort mit eurem RD-Team so eine Glaskugel, mit der ihr in die Zukunft blicken könnt. Wie, wie siehst du unsere ganze Industrie und, und vielleicht auch die Firma Durst im Jahr 2030? Was hat sich da verändert? Was ist da so die, die Ausrichtung?
3: Ja, also wir versuchen uns auch mal weiterzuentwickeln. Das, unser Management guckt nach links, guckt nach rechts. Wir sind gerade dran im Bereich 3D-Druck. Wir, wir gucken uns einige Softwarelösungen an, wie wir da Kunden helfen können. Wir bleiben natürlich beim Kerngeschäft Digitaldruck. Das wird auch in den nächsten Jahrzehnten weitergehen, definitiv. Viele Kunden fragen ja uns auch mal, was gibt es Neues bezüglich Tinte etc. Ich glaube, die UV-Tinte hat sich so etabliert, dass, es da auch, dass diese nicht abgelöst wird. Das wird definitiv weitergehen. Die Tinten werden besser, was Geruch angeht. Flexibilität, Farbräume, Materialien werden besser. Also das wird sicherlich noch das Kerngeschäft bleiben von der Firma Durst. Aber auch ähm, Maschinenbau zum Thema Label, Etiketten ist ein sehr starker wachsender Markt. Single Pass im Bereich Karton, Falkschachteln, Wellpappe ist ein Thema, wo wir natürlich auch Lösungen anbieten. Also das sind so die Bereiche, wo wir so die Trends sehen. Toll. Marcel, dann vielen Dank für den kleinen Ausblick. Kein noch Problem, eine Erik. erfolgreiche Trade Show. Ja, ebenso. Danke. Danke.
0: Ciao. Ich bin hier am Stand von GOF, Fabrics for Printing. Und äh, inspiziere den Display drauf. Und das Lustige ist, ich habe hier den lieben Henrik. Henrik, Festbar 2023, was, was habt ihr so an Neuigkeiten mitgebracht? Was gibt's
4: Neues? gibt immer was Neues. Gibt immer was Neues. Neue elastische Ware, neuer Bannerstoff und viele Sachen, an denen wir noch arbeiten, die wir noch nicht zur Festbar dabei haben.
0: Was, was, was heißt elastische Ware? Was heißt neuer Bannerstoff? Also die 7048 ist da so eine. 7048 kennt irgendwie ja. jeder,
4: genau. Das ist quasi gleiches Gewicht, deutlich weicherer Griff okay. und eine super smooth Oberfläche. Und wie kriegt ihr das hin? Was macht ihr da anders? Neue Garne, neue Ausrüstung. Also, wir, wir werden halt auch immer besser. Also, ihr ja, baut sozusagen euer Produktportfolio. Aus. Genau, genau, genau. Cool. Da werden sicherlich auch irgendwann Produkte wegfallen, wenn sich Verbesserungen ergeben. Aber ja, im Moment, ich habe irgendwie das Gefühl, es wird immer noch größer, <lacht> ohne kleiner zu werden. Tatsächlich okay. im Moment, ja. Ja, Wenn man jetzt hier so
0: über die Messe geht, der steht auch gegenüber von Durst, da geht es viel um Automatisierung, geht viel um Nachhaltigkeit, ja, was, was sind ja. so aus, aus eurer Sicht so die, die Trends und wie, wie geht ihr damit
4: um, was, was sind da eure Lösungen dafür? Naja gut, gerade das Thema Nachhaltigkeit wird tatsächlich immer größer, wir haben auch hier am Stand hier Going Green und so weiter, wir nehmen das tatsächlich ernst, weil auch gerade dieses Nachhaltigkeitsthema, da wird viel mit gespielt und wird oft nicht ernst genommen, da... Wir gehen das Thema tatsächlich ein bisschen seriöser an. Also okay. wirklich, das Garn kommt aus Europa, aus einer Quelle, wo wir wissen, dass es tatsächlich Plastikflaschen in Europa gesammelt und recycelt werden. Also kurze Transportwege, CO2-Fußabdruck ja. und so weiter. Ist uns ein richtiges Thema. Theoretisch kann man ja alles in Asien kaufen. Ja. Aber ist es dann wirklich Recycling und ist es wirklich sustainable? Das ist dann immer die Frage. Deswegen, dieser, der Trend geht schon dahin viele Kunden, ja, gehen denen auch gerne mit. Deswegen, das ist so, so das große Thema nach wie vor. Wird auch so bleiben. Toll. Und wir arbeiten auch an Recyclinglösungen. <lacht> das halt Dass ihr die Sache auch zurücknehmt, oder? Im Prinzip ja. Da gibt es Ansätze dazu, aber es gibt so viele unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Wir müssen erst mal eruieren, bevor wir ein System anfangen, dass es dann auch wirklich funktioniert. Ja. Sonst fängt man was an, muss es dann stoppen. Das ist immer, ja. das ist nicht unser Stil. Nee. Wenn wir was anfangen, dann, dann muss das Hand und Fuß haben auch funktionieren. Genau, genau. Jetzt bist du
0: ja bei euch auch ein sehr kreativer Kopf in der Firma und äh, bastelst dort mit einem Team an, an neuen Textilien, an neuen Lösungen. Ja. Äh, mal angenommen, ihr habt dort jetzt in dem Raum eine Glaskugel für die Zukunft gefunden und du, du würdest jetzt einen Blick ins Jahr 2030 werfen können. Was wäre da
4: anders? Wie, wie siehst du GRF in 2030? Ganz spannende Frage und ganz schwierig zu beantworten. Ich finde, der, der Markt und, die, und dieser ganze Digitaldruck ist so schnell im Wandel, ja. auch was Technologien vom Drucken her angeht, ist ganz schwierig zu sagen ist keine Ahnung wenn wir dann überhaupt eine Sublimationstinte benutzen oder irgendwas anderes Tolles ich Wobei, glaube das ist ja
0: voll der Wachstumsmarkt ist. jetzt so su Subli meinst du ja.
4: ja ja aber da war zum Beispiel auch Pigmentdruck ein großes Thema ist im, in diesem äh, im Bereich wo wir jetzt sind mit, mit Messebau und so weiter gar nicht, mal, gar nicht mal mehr das Thema das ist eher für so Home Decoration Textiles glaube ich Pigment heute deswegen ich ich glaube, dass dieses ganze Sustainable-Thema interessanter wird und wir möglicherweise in 2030 mit ganz anderen Garnen arbeiten können, die möglicherweise abbaubar sind und ja. trotzdem mit Subli bedruckbar sind oder mit wasserbasierten Systemen. Aber ob das kommt, wir werden sehen. Wir sind zumindest da überall mit dabei und ich denke, wird spannend für uns. Cool. Ich sehe die Zukunft zumindest positiv für uns als Firma Friedrich. Kann Perfekt. ich schon, kann das ist ich schon ein, so sagen. Ein gelungener Abschluss. Danke. Henrik, dann wünsche ich dir eine super erfolgreiche Messe. Ja, danke. Bis dann. Danke. Hat mich gefreut. <lacht> danke dir. Danke. Ja, hallo, Henrik.
5: <lacht> Schön, dich zu sehen. Cool, wiederzunehmen auf der Vespa. Ja, Nach äh. der Messe ist vor der Messe. In Berlin war das letzte Mal, wo ja. wir uns gesehen haben. Aber war es noch München. etwas
0: gedämpfter? Der, ja. der Veranstaltung, der Michael, mente 30% mehr Benutzer. Könnt ihr das bestätigen?
5: Äh, ja, auf alle Fälle. Vor allem kann ich, das ich bestätigen kann. Die Messe ist super international. Wie ihr wisst, wir machen ein internationales ja. Geschäft. Wir sind hier in Deutschland, wir haben viele gute Besucher aus Deutschland, aber wir freuen uns wirklich sehr, dass aus international wirklich sehr, sehr viele Firmen angereist sind, nahezu von der ganzen Welt. Also das ist wirklich klasse. Also
0: ich habe gestern ja bei euch an der Wand gestaunt, was ihr für, für vielseitige Applikationen machen könnt mit Neon, mit Struktur und so weiter und so ja. fort. Was, was habt ihr sonst noch Neues mitgebracht? Oder, ja. oder kannst du das vielleicht mal für die Zuschauer und Zuhörer erzählen? Im Grundsatz
5: ist uns ja immer wichtig, dass wir unseren Kunden so viele Möglichkeiten geben wie möglich. Das eine ist, unsere Maschinen müssen natürlich immer die höchste Qualität drucken. Sie müssen sehr produktiv sein. Wir wollen, die Kunden möchten ja auch Geld verdienen, möchten auch damit äh, größere Druckaufträge äh, bearbeiten können. Und gleichzeitig wollen wir so viele Applikationen wie möglich mitgeben. So wie ich dir gestern auch das Kunstreproduktion gezeigt habe, wo wir einen haptischen Druck darstellen können die Neonfarben, die wir, die wir mit, äh, mit dabei haben. Als Hardware haben wir unsere neuesten drei Produktlinien mitgebracht. Zum einen unsere Generation 4 Niala. Hier muss ich sagen, wir haben ungefähr 1.800 Maschinen aktuell installiert im, weltweit im Markt und davon haben wir jetzt aktuell die tausendste Niala verkauft. Äh, von einem Produkt aus unserem Haus ein tausend Stück äh, das spricht äh, verkauft. Auch für Qualität, ne? Das spricht für Qualität. Und zum anderen ist die Niala die letzten acht Jahre in ihrer Klasse das meistverkaufteste Produkt in Europa. Dann haben wir ein neues Familienmitglied, das haben wir die, die Vorhänge schon in Berlin geöffnet, die Kudu. Die Kudu vereint letztendlich die höchste Produktivität bei uns im Haus, mit der größten Vielseitigkeit, mit zehn Farbkanälen. Hier kann ich wirklich ganz normalen Vierfarbdruck machen, ich kann aber auch zusätzlich Weißlack, ich kann Neonfarben, sodass ich wirklich von der Anwendungsvielfalt nahezu alles äh, abdecken kann.
0: Und was du mir noch gesagt hast, ist modular. Also ich muss jetzt nicht von Tag 1 wissen, hey, ich brauche alle diese Sonderfarben, sondern ich kann mit vier Farben starten. Genau. Ich, dann hoch ich investiere abwählen.
5: für die Zukunft. Ich starte damit, was ich heute brauche und dann kann die Maschine mit mir wachsen, so
0: wie die Ansprüche aus dem Markt Gut. auch wachsen. Ja? Also ihr habt ja jetzt schon ein großes Portfolio, was ihr abdecken könnt. Gibt es ja. denn aus dem Markt noch irgendwelche Anforderungen, die an euch rangetragen werden, die, die neu und spannend sind, wo ihr sagt, hey, das macht Sinn, mal drüber nachzudenken. Das ist so und das hat, das hat auch im Rollendruck stattgefunden.
5: Deswegen haben wir uns auch unsere Karibu dabei. Jetzt die Karibu 2, ein 3,40 m breites Rollendrucksystem für Einzelrollen, aber auch für Doppel, Doppelrollen, sehr gut geeignet. Warum Karibu 2? Die Maschine haben wir jetzt ausgestattet mit unseren neuen hochauflösenden Druckköpfen, sodass wir wirklich großflächige Banner drucken können. Aber selbst für die kleinsten Schriften, für die höchsten Qualitätsanforderungen, können wir mit so einem großen industriellen System wirklich eine sehr, sehr gute Qualität drucken. Und so leben wir immer mit Anforderungen aus dem Markt heraus. Und wir schauen uns das an, nehmen die Herausforderungen ernst und versuchen das so gut wie möglich
0: umzusetzen. Und, und äh, du bist ja jetzt auch schon eine ganze Weile in der ja. Branche. Du kennst mich seit ich kleines Kind war. Ja, kann so sagen. ich mich gut erinnern, wo wir uns das erste Mal
5: getroffen haben. Du hast viele
0: Veränderungen mitbekommen. Wenn, wenn du jetzt eine Glaskugel hättest und äh, mal so einen Blick in, ins Jahr 2030 wirfst, was hat sich dann auf der Festbar geändert, in dem Markt geändert, vielleicht auch bei der Firma SwissQ geändert?
5: Na, ich sag mal, die, An die, die Anforderungen, die wir aus dem Markt bekommen, sind. sind äh, 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 ich glaube, bei allen uns immer gleich. Wir, wir müssen eine gewisse Produktivität haben, Qualität, wir sind im Digitaldruck. Die Digitalisierung hat, hat einen Zug gefunden. Wenn man vor 20 Jahren auf einer Messe war, hat man noch viel, viel analoge Technologie gesehen, die in bestimmten Bereichen immer noch äh, sehr gut ist und auch ihre Daseinsberechtigkeit hat. Aber es hat sehr, sehr viel digital äh, gemacht. Was wir auch jetzt immer mehr bekommen, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Der Begriff ist ein bisschen äh, oft benutzt, aber was meinen wir mit Nachhaltigkeit, ist wirklich auch die Wirtschaftlichkeit. Die Wirtschaftlichkeit, Produktivität, Produktionskosten und leider durch ein paar schlechte Ereignisse, die wir in Europa erleben, sind Energiekosten ganz, äh, ganz äh, gravierend geworden. So haben wir alle unsere Maschinen vorgrad zertifiziert äh, und bestätigen das und zertifizieren das auch über, über Dokumente und Messwerte, sodass wir bei unseren Maschinen, die im industriellen Druckbereich sich befinden, wir einen Durchschnittsverbrauch während der Produktion haben, durchschnittlich von 2,2 Kilowattstunden. Und das wird mit offenen Armen bei teilweise Preisanstiegen in mehreren hundert Prozent im Energiebedarf sehr, sehr mit offenen Armen entgegengenommen. Und ich denke, das Thema Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Applikationsvielfalt, neue Ideen, wie können Kunden wie ihr euren Kunden besser helfen, ihr Produkt zu vermarkten, es besser zu präsentieren, das ist die Aufgabe an uns. Und wir müssen euch das Equipment dazu geben, wir müssen euch die Anwendungen dazu geben und vor allem ein zuverlässiges
0: und gutes Werkzeug. Cool! Schöner Zukunftsausblick. Ja, ich hoffe, wir vielen sehen vielen Dank, uns auf der Roberto. nächsten Messe wieder. Unbedingt auch mal und äh, euch weiterhin eine erfolgreiche Trade Show. Dankeschön. Danke Super, dir. Super. Danke. Hey, mein Benedikt. Servus, Erik. Äh, na? 23. Äh, vieles hat sich verändert. Äh, wieder übers viele Besucher. Wir haben auch schon mit Michael Ryan gesprochen. Was habt ihr denn so an Neuigkeiten mitgebracht?
6: Ähm, zum einen klar, wir haben unsere unsere große Anlage hier wieder. Haben wir ja letztes Jahr schon ausgestellt. Wir haben einiges äh, optimiert an der Anlage selber, softwaretechnisch,
0: wo wir da... Ähm Was habt ihr so optimiert für, für die, die jetzt vielleicht schon eine der Anlage stehen haben, von euch? Gut, ähm, die, die Antriebe
6: haben wir ähm, verstärkt, die, die Brücke ist noch ein bisschen redesigned worden, okay. wo wir dann einfach mehr Steifigkeit rausholen. Ähm, genauso ein paar Kleinigkeiten, Modulaufnahme, Werkzeuge, cool. optisch, aber auch technisch wo wir dann da noch ein bisschen äh, was draufgelegt haben. genau Ist sie jetzt noch schneller als unsere?
0: Ein bisschen, ja. Ist oh ein nein. schneller geworden. Und, und kann man das nachrüsten? Oder, also kann man das im Field nachrüsten? Der, der,
6: der, der Unterschied ist bei euch, ihr habt noch 40 Hertz äh, am Scanner. Okay. Und die neueste Technologie sind 60 Hertz. Okay. Und durch das holt man noch ein bisschen. Qualität ja, raus. Noch ein paar Millimeter irgendwie, oder? Schnelligkeit. Okay. Also man kann schneller... Scan. Ja, Scan. Also der Scan-Vorgang ist etwas schneller genau, als. Genau. Das ist habe. doch vielleicht noch eine Nuance. Das ist, das ist jetzt wirklich im, im, im Millimeter ah, okay. eins im Sekundenbereich.
0: Okay. Aber... Gut. Aber ihr seid da schon recht gut aufgestellt. Also, cool. also immer fleißig unterwegs. Und was, was sind denn so die, die Anforderungen aus dem Markt, die an euch rangetragen werden aktuell? Und was, was ist da vielleicht forschungsmäßig im Gange ja.
6: im Hintergrund? Gut. Maschinentechnisch, dass man da irgendwie auch mit Schneiden, äh, unterschiedlichen Materialien, Qualität, saubere Schneidkante. Und zur anderen Seite ist dann aber auch Software, wo dann äh, einfach äh, schnellere Prozesse vereinfacht, bedienerfreundlich, weniger Fehleranfällig.
0: Wie, wie ist das? Also das sind zwei spannende Punkte. Software äh, geht ja viel so in Vernetzung, also dass sozusagen die CAD-Software mit dem ERP spricht. Gibt es da bei euch schon Lösungen? Ja, wir haben
6: auch Industrie eine clover lösung okay. die läuft über Clover, also in der Cloud. Und ähm, die, äh, die ist eine Datenauffassung von der Anlage. Also okay. die, die, die Daten, wo die Maschine ausspuckt, Schneidezeit, äh, die, welche Daten wurden geschnitten. Auch die Settings und alles. Oder? Genau, genau. Cool. Und danach, Wer hat geschnitten? Also über Bediener mhm. und über. Ja. Also steht die Maschine, über Zustand,
0: über cool. den aktuellen Zustand. Und, und der zweite Punkt: äh, sch gute Schnittkanten, das äh, du sprichst du da wahrscheinlich an, gibt, äh, gibt immer mehr spannende Gewebe. Ja. Also da ist auch was in, in Forschung und Planung. Genau, genau, da sind wir auch dran. Weil, klar, auch ihr habt da
6: äh, Anforderungen an uns angebracht, wo wir da versuchen zu lösen. Unser Ansatz ist auch, dass man mit dem Kunden zusammenarbeitet, ja. Lösungen findet, die Maschinen zusammen weiterentwickeln, gemeinsam. Okay. Genau, Und unter anderem sind wir an neuen Schneidsache dran, um die Kanten da einfach sauber... Okay, da drücken sauber. wir ganz besonders
0: die Daumen. Genau, genau gesagt. Und wenn du jetzt bei deiner Forschung irgendwie unter der Werkbank so eine Glaskugel für einen Zukunftsblick entdecken würdest, was, was ist so deine Vorstellung, was hat sich vielleicht für, für euch als Firma Hasler verändert, was hat sich für die ganze Branche verändert, wenn wir, wenn wir jetzt 2030 sprechen? Was hm. ist da anders? Gut, 2030
6: nur sieben Jahre, aber trotzdem, maschinentechnisch wird es sich weiterentwickeln, wird noch ein bisschen schneller, wird noch ein bisschen äh, unterschiedliche Werkzeuge, andere Möglichkeiten und ein großer Punkt ist halt auch die Software wo da mit reinspielt und, und ich denke, da wird sich dann schon einiges tun, dass der das ganze Prozess noch schneller und einfacher wird.
0: Inwieweit siehst du das als spannendes Thema, weil wenn man hier so rumgeht, Plattenweiterverarbeitung, äh, finde ich, ist sehr, sehr hochautomatisiert ja. mittlerweile. Bei Rollenweiterverarbeitung, dort äh,
6: stockt es noch ein bisschen. Da ja, fängt es ja, also dann auch an mit, mit äh, wo jetzt die ersten äh, Entwicklungen hin dass man Rollenzuführung war bisher immer nur manuell einlegen, wir haben jetzt schon eine automatische Einhebevorrichtung mhm. und dann zukünftig soll dann auch noch kommen, dass die Rollen dann auch vom Drucker automatisch rauskommen und dann vielleicht auch direkt an die Abwickelvorrichtung zugeführt werden, dass man da ähm, cool. ja Sachen automatisiert und dann klar auch beim Abnehmen viel händisch bisher immer noch und dass man das dann irgendwo auch automatisiert vereinfacht. Eine tolle Zukunft. Denke ich auch.
7: Benedikt, dann vielen ja, Dank,
0: Dank und machen eine erfolgreiche Messe. Dankeschön.
7: Hey Manuel, schön, dass wir
0: uns hier wiedersehen. Grüß dich, schön, dass wiederzusehen. Äh, sag mal, Matic ist ja auch eine feste Größe hier in der Branche. Was habt denn ihr so mitgebracht auf die Festbar 23?
7: Ja, wir haben dieses Jahr uns gedacht, dass wir einfach die komplette Produktionslinie, also Weiterverarbeitungslinie zeigen. Also vom Zuschnitt her über verschiedene Nähautomaten, über Schweißanlagen bis hin zu Verpackungs äh, Verpackungsmaschine, Kartonverpackung, was für uns ganz neu ist. Ja, was? Das, das, das habe ich gestern gerade mitgekriegt. Genau, das hat ein bisschen wieder da, haben Ich lerne selber verzeigen. was noch ja. dazu. <lacht> äh, nee, mit dem können wir den ganzen Zyklus schließen. Wir können Kunden komplette Lösungen anbieten, vom Zuschnitt bis hinten raus, bis das Teil beim im Transportwagen äh, ja, landet. Und da das sind wir sehr stolz. Wir können da auf dem Messestand wirklich alles abdecken. Und der Kunde hat einen guten Einblick, was Martin macht.
0: Also sobald der, Druck, äh, der Kunde einen Druck hat, kann er denn hier hinschmeißen genau. und der kommt dann fertig raus? Genau. Und äh, sag mal, wenn so die nächsten Jahre, worauf werdet ihr euch fokussieren? Was, was kriegt ihr so für Feedback aus dem Markt? Was, was wird bei euch eine große Rolle weiterhin spielen?
7: Ich glaube, die große Rolle, wir sind ja sehr, äh, wir, wir sind ja nicht in Asien tätig. Das heißt, wir schauen wirklich, dass wir in Europa und in, in den Staaten, äh, wo eben die Lohnkosten hoch sind, produktive äh, Lösungen ja. anbieten. Und um das zu machen, um noch effizienter zu sein, fokussieren wir uns sehr stark auf die Sachen zwischen den ganzen Produktionen. Ja, weil die Maschine schneidet schnell, ja, aber du verlierst sehr viel Zeit dazwischen drin. Wie kriegt das Teil von A nach B? Ja, brauche ich, wie viele Mitarbeiter brauche ich, dass der äh, oder wie, wie läuft es mit der Datensache? Ja, wie schnell kriege ich die Daten in die Maschine rein, dass die durcharbeitet? Also bei uns ist ganz stark der Fokus auf, auf Software. Sprich, dass alle Maschinen miteinander kommunizieren, dass es ihnen ins ERP-System von Kunden mit integriert ist. Aber das macht das auch? Also
0: die redet mit meinem CRM genau, oder ERP? mit
7: dem ERP-System. Okay. ja. Alle Maschinen für uns, auch die Nähmaschinen okay. mittlerweile schon, die kommunizieren mit dem Ach, ERP. Kann man das auch nachrüsten? Weil wir haben ja ein paar Maschinen von euch, aber die sind jetzt nicht ja, die das hängt. 2023 ja. Das hängt von, eben von der Seriennummer ab, ob die schon okay. die neuen, die neuen äh, Steuerungen drin haben. Also wenn er das jetzt jemand sieht, der hat eine Matik stehen, sehr eine Nummer dir schicken und dann genau, genau. Uh. Ja. und das ist halt wichtig bei uns, dass man alle Maschinen irgendwie ja, auch sieht. Bei uns heißt es Industrie 4.0 äh, Option und so kriegen wir das Ganze dann ja, getrackt. Und das sind auch die, die Herausforderungen, die euch vom Markt gespiegelt werden. Also, also Wartezeiten reduzieren und so weiter und so fort. Genau das ist das, wie man was man mit als Manuel, kriegt.
0: Manuel du hast ja in, in, also ihr seid ja sehr innovativ immer, du hast da oft einen richtigen Riecher, aber was ist denn so deine Prognose, wenn wir das Ganze mal weiterspinnen und jetzt im Jahr 2030 sind, wie sieht die festbar aus, was, was gibt es bei euch am Stand eventuell?
7: Automatisierung. Um die Jobs in Deutschland zu behalten, muss einfach mehr automatisiert sein, effizienter sein. Man sieht es auch viel her, so bezündet hat ein Robotersystem, äh, um Platten zu transportieren. Wir sind sehr im Stoff tätig, ist natürlich schwierig, mit einem Roboter einen Stoff zu transportieren, aber in die Richtung soll es gehen, dass man irgendwann einmal auch die, die Stoffsachen äh, automatisiert von A nach B bringt. Äh, Habt nur ihr so da schon Pläne, also irgendwelche fahrenden Roboter oder irgendwelche Sachen? Oder? Ideen. Cool. Ja? Ideen, wo man, wir wo man hin wollen, aber das ist halt eben Zukunftsziel. Aber das wird es werden, weil wir müssen ja einfach effizienter sein und den Kunden mehr effizientere Lösungen anbieten. Danke dir.
0: Manuel, noch eine erfolgreiche Messe.
7: Danke, hey, dir auch. Danke, ciao. So,
0: jetzt haben wir schon ganz, ganz viele spannende Eindrücke gehört und wahrnehmen dürfen. Und ich möchte gerne auch noch meine Einschätzung mit euch, mit euch Zuhörern teilen. Grundsätzlich war es wieder total beeindruckend, diese Dynamik dieser ganzen Industrie und auch wie schnell sich der Großteil der Industrie von den Herausforderungen der letzten Jahren erholt hat, wie freudvoll und neugierig tausende Menschen, also wir haben ja auch mit Michael Ryan gesprochen, ich habe noch im Hinterkopf, es waren 30% Prozent mehr äh, am, am zweiten oder dritten Tag, wo wir das aufgenommen haben, schon da über diese Messe gepilgert sind. Und ganz, ganz klares Fazit war für mich schon am ersten Tag, nächstes Mal, also in Amsterdam 2024, definitiv wieder mehr Zeit einplanen, weil ich bin leider stellenweise so ein bisschen wie so ein Ping-Pong-Ball da durch die Hallen gerannt. Das Geile war, dass das alles sehr, sehr schön nah beieinander war. Aber immer wieder Leute getroffen, immer wieder irgendwie Anrufe reinbekommen, dann die vorher vereinbarten Termine. Und äh, das war schon echt straffes Programm. Deswegen nächstes Mal wieder ein, zwei Tage länger. Und äh, ich kann das, was, was da viele... Von den Interviewpartnern auch gesagt haben, teilen. Also, was mich besonders beeindruckt hat, ist, wie, wie schnell so die ganze Sache Automatisierung in allen Bereichen voranschreitet. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig und auch richtig. Also, egal ob jetzt Software, Workflow-Lösungen, ERP, dass da wirklich PS auf die Straße kommen oder, oder auch diese Vernetzung von Hardware und Software, das habe ich auch an einigen Stellen gesehen, dass sozusagen die Maschinen zurück ans ERP melden, egal ob jetzt Drucker oder, oder Nähtechnik, was auch immer. Dann äh, Einsatz von Robotik zur Prozessautomation, also wie, wie zum Beispiel ähm, diese, diese KUKA-Roboter bei, bei Durst oder, oder auch bei Aqua am Stand. Also das fand ich fand ich extrem spannend. Ich finde im Bereich Druck und Stoffe, da, da ist das noch so ein Stück weit... Im Hintergrund aber kommt auch immer mehr. So also hat man an einigen Nähsystemen mit Band gesehen oder irgendwelchen Greifern, die da helfen, das Materialhandling zu vereinfachen. Aber es ist halt nach wie vor noch deutlich mehr Handarbeit als im Plattenbereich. Und ich glaube, da wird in den nächsten Jahren auch noch sehr, sehr viel passieren. Und durch diese ganzen Automatisierungen und, und äh, Erleichterung in dem Prozess da wird halt Zeit und Raum geschaffen, der dann mehr so in Richtung Innovation gehen kann. Also entweder so ganz besondere Einsatzzwecke von Drucken oder spezielle Veredelung. Und äh, das hat für mich auch die Festbar gezeigt. Also es waren da wirklich ganz, ganz viele Applikationen, die, die sagen wir mal, wir jetzt als, als klassischer, Mengendrucker sozusagen nicht auf dem Schirm haben, also Glitzer fand ich extrem spannend, weil wir haben vor vielen Jahren mal eine ganze Fassade mit Glitzer versehen, das war sehr, sehr, sehr aufwendig und äh, da gehen jetzt die Forschung scheinbar auch in die Richtung, dann Strukturdrucken, also jetzt nicht der reine 3D-Druck, sondern dass man wirklich einer zweidimensionalen Fläche durch mehr Mehrere Druckdurchgänge, mehr Farbauftrag, da eine Struktur verleiht. Auch das Thema Neon und Sonderfarben und was es nicht alles gibt. Also äh, war sehr beeindruckend, was, was man denn alles machen kann, außer sozusagen der normalen Plane oder dem normalen Displaystoff. Und alles in allem war das echt eine super starke Messe. Ich möchte mich hier auch in diesem Podcast nochmal bei meinem ganzen Team bedanken, bei allen Experten, die mit waren, ich möchte mich bei allen Gesprächspartnern und Interviewgästen bedanken und ich freue mich wirklich auf, extrem schon aufs nächste Jahr und was mich oder uns interessiert, wie war denn die Vespa für dich, was hat dir vielleicht besonders gut gefallen, was, was fandst du total beeindruckend, schreib uns das gern, deine Eindrücke, entweder bei Instagram oder LinkedIn, das kommt auf jeden Fall an und wir freuen uns da sehr drüber. Und wenn der Podcast dir gefallen hat, wenn, wenn du da eigentlich Inspirationen mitnehmen konntest, dann lass uns da gerne eine 5-Sterne-Bewertung da oder teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Geschäftspartnern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.